0: Chuyển
1: động Hà Nội Sáng.
2: Chuyển động Hà Nội Sáng. Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 mươi MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online vn thưa quý vị. Và ngày hôm nay Tuấn Tuần Kỳ và Thu Minh rất là vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay
1: thông minh sẽ được gửi lời chào tới quý vị thính giả quý vị đang đến với chương trình truyền động Hà Nội sáng nay và như thường lệ thì trong 60 phút trực tiếp tiếp theo của chương trình chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị những tin tức mới được cập nhật Bên cạnh đó là những nội dung đã được chúng tôi chuẩn bị và không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc à, sẽ được chúng tôi gửi tặng tới cho quý vị và nếu như quý vị và các bạn à, có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé và thông minh sẽ được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688
2: vâng và chương trình của chúng tôi sẽ được phát trực tiếp trên tổng số 96 megahertz và được phát trực tuyến trên trang web ở website hà nội online A. vn và về cơ bản thì chương trình của chúng tôi sẽ truyền tải cho quý vị khán giả những Um, thông tin đáng quan tâm là điều Thứ nhất, thứ hai là không phải thiếu đi Những giai điệu âm nhạc Và chắc chắn rồi sẽ còn có một số những mẹo sống hay Hay là những bài viết thú vị Mà chúng tôi cập nhật đến cho quý vị Để chúng ta có một um, chương trình thật là hay Thật là bổ ích à, Và mọi ý kiến đóng góp với chương trình Thì như chúng mình đã nói rồi Thì ở uh, qua số điện thoại là 024-3773-6688 Ngoài ra thì chúng tôi còn uh, Có một cái website Một uh, fanpage trên facebook Đó là online vn thưa quý vị À, nếu như quý vị thính giả muốn yêu cầu Một à, giai đoạn âm nhạc à, Muốn gửi đến cho người thân hoặc bạn bè của mình Thì hãy à, liên hệ với chúng tôi Qua số điện thoại này quý vị nhé à, Còn à, không biết là buổi sáng ngày hôm nay Khi đi ngoài đường thì Thu Minh cảm thấy thế nào nhỉ
1: Ngày hôm nay trong buổi sáng thì thời tiết tương đối là mát mẻ đúng không
2: ạ Đúng rồi tôi cảm thấy khá là mát và tôi cảm thấy là thời tiết nó không bị gọi là quá gắt gao nên sáng dậy tưởng cảm thấy khá là khỏe và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay để quý vị, khán giả có thể um, có một chút điều chỉnh nào đó trong lịch trình của mình chăng ngay và xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe. Thưa quý vị ở Hà Nội nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Uh, Ngày nắng, chiều tối và đêm, trời có mây, có mưa vừa và rông, có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nên ví dụ quý vị thính giả, nếu như chẳng may chúng ta gặp mưa ở ngoài đường thì hãy bình tĩnh mặc áo mưa vào và tiếp tục di chuyển thôi. Nếu như mà cảm thấy có lốc xét thì chúng ta được có thể tìm một chỗ trú, nhưng hãy đừng trú ở dưới gốc cây thưa quý vị, bởi vì có hết sức nguy hiểm nếu như mà vô tình xét đánh vào cây. Phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, trời có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có rông, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. À, phía Đông Bắc Bộ là có nhiệt độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ, riêng khu vực Đông Bắc là từ 30 đến 32 độ. À, ngày có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có nhiều mây, mưa vừa, có đôi mưa to đến rất to và rông, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa mưa to và có nơi mưa rất to giải rác có rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh vâng thưa quý vị à, vừa rồi chúng tôi có dự đoán báo thời tiết gửi quý vị một số dự báo thời tiết và hy vọng rằng là sẽ có ích cho quý vị trong hành trình ngày hôm nay hãy nhớ là luôn luôn mang theo áo mưa trong người nha bởi vì khả năng là quý vị tính giả nào đi xe máy chẳng hạn thì chúng ta cũng rất là cần để có thể gọi là di chuyển trong thời tiết như thế này à, hãy nhớ là chúng ta có thể bổ sung thêm một đôi giày đi mưa để không hỏng đôi giày um, yêu quý của chúng ta ngoài ra với một số quý tính giả mà đi xe đi ô tô chẳng hạn thì chúng ta đừng quên mang theo ô nha bởi vì là có đường di chuyển từ Um, chỗ chúng ta làm việc hay là chỗ nào đó Đến xe ô tô cũng có khả năng gọi là Chúng ta làm thông tin mưa đấy Vừa rồi là một số thông tin thời tiết mà chúng tôi muốn gửi Cho quý vị khán giả trong chương trình Chuyển Động Hà Nội ngày hôm nay Và để mở đầu cho Chương trình Chuyển Động Hà Nội sáng uh, Với uh, đầy năng lượng một chút đi Chúng ta sẽ cùng uh, thưởng thức một giây đổi âm nhạc uh, Xin gửi tới quý vị khán giả Một uh, ca khúc tên là Ngày xưa em đến do Anh Khang thể hiện Và ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại Với một số thông tin đáng chú ý
3: tay với giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa vời và trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ không biết mai này đây khi bước trên đường quen liệu mình có gặp nhau như ngày xưa khi đông về nhẹ nhàng anh sẽ hát những bài hát viết tặng riêng em anh vẫn
2: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin cho phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu dự trại hè Hoa hướng dương năm 2023. Trại hè Hoa hướng dương năm 2023 do liên hiệp do hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động là dịp để các con được nhận đỡ đầu trong chương trình mẹ đỡ đầu được gặp gỡ, giao lưu với các bạn anh chị ở khắp mọi miền tổ quốc. Sau gần hai năm triển khai, chương trình mẹ đỡ đầu đã nhận được đánh giá cao của lãnh đạo đảng, nhà nước và thu sự quan tâm của nhiều đơn vị tổ chức và cá nhân đồng hành cùng trẻ mồ côi trên cả nước. Đến nay chương trình huy động được hơn một trăm năm tỷ đồng để hỗ trợ chăm sóc cho 19.760 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Tại buổi gặp mặt, bày tỏ xúc động khi gặp các mẹ đỡ đầu và em nhỏ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc và dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ hoàn thiện các chủ trương chính sách và có hành động thiết thực trong chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhắn nhủ tình cảm thân thương và biểu dương tấm gương giàu nghị lực của các em nhỏ. Phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân mong muốn các em chăm sóc, mong muốn các em chăm ngoan học giỏi, tiếp tục giúp đỡ bạn bè có chung hoàn cảnh, có nhiều dự định tốt đẹp trong tương lai. Đồng thời tin tưởng các em sẽ trở thành người có tấm lòng nhân ái, là công dân có ích cho xã hội.
2: Thưa quý vị hôm qua bên hành lang quốc hội trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an thành phố đại biểu quốc hội thành phố hà nội khẳng định đã giao công an quận đống đa xem xét nhanh chóng khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xử lý nghiêm minh hai đối tượng tấn công nhà báo đang tác nghiệp trung tướng nguyễn hải trung cho biết đã được báo cáo thông tin về vụ việc nêu trên từ chiều thứ sáu vừa qua và đã cho chỉ đạo công an quận đống đa củng cố hồ sơ tài liệu giám định thương tích của các bị hại để xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật nếu đủ cơ sở có thể khởi tố của đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Trong chiều ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Cơ quan Quận Đống Đa Hà Nội quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Phương sinh năm 1981, chủ cửa hàng, và Lê Văn Hưng sinh năm 1984, nhân viên cửa hàng Quạt Khánh Phương ở phường Ô Trợ Dừa, Quận Đống Đa Hà Nội. Để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, đây là đối tượng đã hành hung phóng viên Đài Phát Thanh với truyền hình Hà Nội vào chiều thứ sáu ngày vừa qua.
1: Nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc có thể lên mức 23.500-24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới, thiếu hụt khoảng 4.350 MW với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày là khoảng 30,9 triệu kWh. Đây là thông tin được Cục Điều Tiết Điện Lực, Bộ Công Thương trao đổi trong chiều qua cho thấy hệ thống điện miền Bắc đối mặt nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các khung giờ trong ngày. Theo ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều Tiết Điện Lực, Bộ Công Thương, Nắng nóng gay gắt diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân. Tại miền Bắc, với đặc trưng là nguồn thủy điện chiếm tỷ trọng lớn, tương đương với 43,6%, những yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng đủ điện đã xuất hiện. Tính đến ngày 6 tháng 6, hầu hết các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã về mực nước chết. Riêng các hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La xuống dưới mực nước chết, duy nhất hồ thủy điện Hòa Bình còn nước và có thể duy trì phát điện, Đến ngày 12-13 tháng 6, công suất khả dụng của Thủy Điện là 3.110 MW, chỉ đạt 23,7% công suất thiết kế. Với nguồn nhiệt điện, các nhà máy nhiệt điện than đã đủ nhiên liệu vận hành với công suất huy động cao. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, các tổ máy hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài dẫn đến sự cố về thiết bị. Cập nhật đến ngày 6 tháng 6, nguồn nhiệt điện than miền Bắc chỉ huy động được 11.934 MW, chiếm 76,6% công suất lắp đặt
2: thưa quý vị khoảng 17 bảy giờ hai phút ngày hôm qua đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 15 b ngõ 190 trăm nguyễn trãi quận thanh xuân làm cháy nhanh chóng bùng phát khói bao trùm toàn bộ ngôi nhà người dân đã phát hiện đã huy động lực lượng hỗ trợ xử lý đồng thời gọi thông báo cho lực lượng cứu hỏa Ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận thanh xuân đã điều động phương tiện để làm nhiệm vụ nắm bắt một tình hình nơi cháy nằm trong ngõ hẹp xe chữa cháy không vào được lực lượng chức năng đã điều phương tiện máy bơm chữa cháy trên xe máy để dập lửa sau đó tiếp cận tìm kiếm cứu nạn Đồng thời triển khai hàng chục mét vòi để huy động dập lửa Khoảng 30 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn Theo thông tin ban đầu, việc không gây thiệt hại về người Ngôi nhà cháy có diện tích gần 20m2, xây 2 tầng, một tu mái tôn Tầng 1 ngôi nhà kinh doanh quần áo Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội Sáng Mà chúng tôi muốn người tới cho quý vị thính giả Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục của chúng tôi Đó là chuyên mục Mẹo Sống của 96 ạ vâng phải nói rằng là mùa đông à mùa hè như thế này thì chắc là um, thu minh cũng như các quý vị tính giả khác là chúng ta rất hay dùng điều hòa còn đúng không nào
1: à, dạ vâng ạ điều đó là tất nhiên rồi ạ bởi vì uh, trong cái khoảng thời gian nắng nóng như thế này thì điều hòa uh, việc mà chúng ta lắp đặt và sử dụng điều hòa thì là một cái điều mà uh, hầu hết các gia đình chúng ta đang đều thực hiện hàng ngày
2: vâng à, đúng như vậy và tuy nhiên thì cũng chúng ta cũng cần phải biết là có một số mẹo sử dụng điều hòa để chúng ta có thể gọi là dùng điều hòa được bền hơn mà tránh hỏng khóc ngay trong chính mùa hè. À, tôi biết được điều này vì là mùa hè này là tôi cũng đã học với một cái điều hòa rồi, học điều hòa một lần rồi và thực mất, rất là mất thời gian để bảo bảo dưỡng. Mà thêm một điều nữa là khiến cho chúng ta bị... Um, Bị nóng và bị khó chịu rất là nhiều đúng không? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 7 sai lầm phổ biến khi sử dụng điều hòa à, và hy vọng rằng là với bài viết này quý vị tính giả sẽ sử dụng điều hòa một cách uh, gọi là thông minh hơn để chúng ta có thể có một mùa hè thật là mát mẻ quý vị nhé.
1: Đầu tiên đó chính là công suất điều hòa không phù hợp. diện tích phòng. Đây là sai lầm phổ biến mà nhiều gia đình mắc phải. Về lý thuyết thì mỗi điều hòa sẽ đều phù hợp với một không gian cụ thể dựa trên chỉ số BTU Nguyên tắc chung là mỗi mét vuông diện tích thì cần khoảng 600 BTU để làm mát và thưa quý vị, BTU là đơn vị nhiệt của Anh, được dùng để đo công suất của các thiết bị sưởi hoặc làm lạnh. Và chỉ số này thì có thể tăng thêm 10% nếu căn phòng có trần nhà cao hoặc có nhiều ánh sáng mặt trời. Và chúng ta cũng không nên mua điều hòa có công suất cao hơn mức cần thiết so với diện tích căn phòng. Một bộ điều hòa công suất cao hơn mức cần thiết thì sẽ bơm ra lượng lớn không khí mát mẻ, nhưng sẽ không hoạt động đủ lâu để hút ẩm cho căn phòng. Và độ ẩm cao thì sẽ làm cho căn phòng có cảm giác nóng hơn so với thực tế
2: vâng một sai lầm nữa đó là mở cửa sổ và mở cửa ra vào nhiều người thường để mở cửa sổ hay cửa ra vào mà quên không khép cửa chính trong điều khi điều hòa vẫn đang hoạt động đây là một sai lầm cơ bản một số gia đình tiết kiệm bằng cách là mở cửa giữa các phòng để hơi mát thông từ phòng này sang phòng khác để có thể lan sang tuy nhiên nếu như mà điều hòa không đủ công suất cho diện tích lớn thì có thể gây ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị ngoài ra thì các chuyên gia cũng khuyên là bạn lưu ý là đến các lỗ thông hơi vì chúng có thể làm hao hụt được không khí mát ở trong phòng đó
1: Và ngoài ra thì đặt nhiệt độ quá thấp cũng là một sai lầm phổ biến Bởi vì trong thời tiết quá nóng thì nhiều người hạ nhiệt độ điều hòa xuống thật thấp để căn phòng mát nhanh hơn Thế nhưng điều này lại không hoàn toàn tốt cho thiết bị của của gia đình quý vị Trên thực tế thì khi mà chúng ta bắt đầu bật điều hòa đấy thì thiết bị sẽ liên tục bơm ra một luồng không khí mát Và cài đặt nhiệt độ chỉ cho thiết bị biết khi nào ngừng việc làm mát chứ không giúp tăng tốc quá trình này
2: Vâng và nếu như mà quý vị thân ra đang thắc mắc là nhiệt độ tầm nào là hợp lý để có thể cùng căn phòng mát mẻ thì có thể là từ 25 đến 26 độ thì thưa quý vị là hợp lý nhất, 24 đến 26 độ à, Ngoài ra thì việc không lưu thông không khí bằng quạt trên thực điều điều hòa hoạt động tốt hơn khi làm việc cùng với quạt ngay khi vừa được đẩy ra khỏi giàn lạnh thì hơi lạnh ở khu vực phía trước thiết bị sẽ nhiều hơn sau đó nên là để làm mát phần còn lại của ngôi nhà bạn phải đợi các phổ khối không khí đối lưu di chuyển nếu muốn quá trình này đẩy nhanh hơn thì bạn có thể dùng quạt giúp tạt khí lạnh đi khắp nơi Ngoài ra thì không khí lưu thông cũng giúp cho mồ hôi quạt bay hơi nhanh hơn Và tác dụng làm mát làn da Điều này có nghĩa là bạn có thể gọi là đặt máy điều hòa ở nhiệt độ cao Mà vẫn cảm thấy thoải mái giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện trong những ngày nắng nóng.
1: Dạ vâng ạ Và cho dù phòng của chúng ta có sạch sẽ đến đâu Thì các hạt bụi luôn bay lơ lửng trong không khí Và bị hút vào bộ phận lưới lọc của giàn lạnh trong quá trình hoạt động một bộ lọc sạch rất là quan trọng để có thể đạt được hiệu quả điều hòa tối ưu và cái sự tích tụ hạt bụi bẩn sẽ làm giảm luồng không khí khiến thiết bị phải làm việc nhiều hơn để hút cùng một lượng không khí vào và thổi ra bộ lọc bẩn thì có thể làm tăng hóa đơn điện của chúng ta lên tới 15% đấy ạ và làm giảm và làm gián đoạn chức năng của thiết bị khiến cho chúng ta phải giải quyết các vấn đề về bảo trì. Và nếu mà điều hòa của chúng ta bật cả ngày thì chúng ta vệ sinh bộ lọc nên vệ sinh bộ lọc ít nhất là một lần mỗi tháng. Và nếu ít sử dụng thì chúng ta có thể vệ sinh bộ lọc 3 tháng một lần. Và các chuyên gia cũng lưu ý về việc là chúng ta cần vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa vào đầu mỗi mùa.
2: Vâng, đúng như vậy. Và nếu như một quý vị thính giả mà chưa có thể tự Gỡ điều hòa ra để lắp Để có thể tự vệ sinh được Thế nhờ những người thợ Thưa quý vị Thì họ cũng sẽ kiểm tra Tổng thể điều hòa của chúng ta Xem là có vấn đề gì không Ngoài ra thì việc Bà không bảo trì máy điều hòa Cũng là một sai lầm Khá là phổ biến À, bảo trì định kỳ không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị mà còn giúp cho máy móc của chúng ta hoạt động ở trạng thái tốt nhất nghĩa là mát nhanh hơn hiệu quả hơn trong vòng đời của máy đồng thời là giảm tối thiểu năng lượng sử dụng nếu bạn nghe thấy hoặc nhìn thấy điều gì đó bất thường của thiết bị chẳng hạn như là tiếng kêu lạ này nhỏ nước này hãy nên tìm người xử lý ngay lập tức và cuối cùng là sử dụng các nguồn điện khác khi bật điều hòa khi bạn bật điều hòa thì nên cố gắng là giảm tối đa lượng nhiệt tỏa ra trong phòng bao gồm cả ánh sáng trói trang từ cửa sổ này nguồn nhiệt từ máy tính ở các thiết bị tạo nhiệt như là bếp nấu ăn hay là máy giặt sấy lò nướng vân vân các nguồn điện dù nhỏ đều có tăng cho tải điện cho điều hòa của chúng ta vì vậy nên là chúng bạn nếu bạn để chúng chạy không cần thiết ý, thì bạn đang làm tăng thêm tải cho máy điều hòa khiến cho thiết bị hoạt động trở nên khó khăn hơn đó ạ vâng và vừa rồi là một số những bảy sai lầm phổ biến chúng ta khi sử dụng điều hòa, xin phép được nhắc lại một lần nữa, đó là công suất điều hòa không phù hợp với diện tích phòng, mở cửa và cửa sổ ra vào nhiều, à, đặt nhiệt độ điều hòa quá thấp, không lưu thông không khí bằng quạt, à, không vệ sinh bộ lọc gió kỳ, à, không bảo trì máy điều hòa, sử dụng các nguồn điện, nguồn nhiệt khác khi vào bật điều hòa. Đó vừa rồi là bảy sai lầm phổ biến vừa rồi, thì hy vọng rằng quý vị tính giả chúng ta sẽ không mắc phải để có thể bảo tồn, để có thể bảo quản điều hòa của chúng ta tốt hơn. Đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của em 96. Chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang tên là Thành Thị, một sáng tác của Nguyễn Thành Nguyễn thành Trung do Thùy chi thể hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của Chuyển động Hà Nội.
4: Just
2: Các quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
1: Thưa quý vị, hôm qua Bộ Giao thông Công chính Campuchia đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc nối thủ đô Phnom Penh với thủ đô Bavet, tỉnh Svay Rieng, tiếp giáp biên giới Việt Nam. Sự kiện diễn ra tại ấp DS, xã DS, huyện Kien Svay, tỉnh Canada dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đại sứ trung quốc tại campuchia vương văn thiên cùng nhiều quan chức cấp cao Campuchia, khách mời quốc tế và đông đảo người dân địa phương, dự án đường cao tốc Phnom penh có chiều dài toàn tuyến là 135,1 km cùng 3,7 km đường dẫn cho các công trình cầu bắc qua sông rạch với tổng vốn đầu tư là 1,35 tỷ đô la Mỹ, thực hiện theo hình thức xây dựng vận hành chuyển giao với thời gian khai thác là 50 năm, trong đó 20% do công ty cầu đường Trung Quốc đầu tư, 80% còn lại từ nguồn vốn vay của công ty này. Phải Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Hun Sen cho biết tuyến đường cao tốc kết nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Ba sẽ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích cho người dân do kết nối với tuyến đường cao tốc mà Việt Nam sẽ xây dựng mối liên hệ, mối nối liền hệ thống đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Campuchia. Nhấn mạnh đây là tuyến kết nối hết sức quan trọng và cũng là một phần trong việc triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) theo sáng kiến trước đây. Thủ tướng Hun Sen khẳng định, Campuchia đã hiện thực hóa việc kết nối dự án đường cao tốc ASEAN thông qua kết nối với Việt Nam giữa thành phố Phnom Penh với thành phố Hồ Chí Minh và giữa Phnom Penh với Bangkok của Thái Lan.
2: Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC vừa công bố một số liệu cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này trong 5 tháng đầu năm nay tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 16.770 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 2.552 tỷ đô la Mỹ tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay theo tổng cục hải quan Trung Quốc trong năm tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu tăng 8,1% trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 0,5% tính theo đồng đô la Mỹ tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc trong cùng kỳ đạt 2.440 000 tỷ đồng đô la Mỹ giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái Tính riêng trong tháng 5 vừa qua kinh hoạch thương mại của nước này tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay chấm dứt 2 tháng tăng trưởng liên tiếp do đã phục hồi sau dịch Covid-19 yếu dần và làm tăng dự, dự báo rằng giới chức nước này sẽ đưa ra các biện pháp kích thích mới
1: Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Sama đã có cuộc hội đàm thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng sạch. Ngoại trưởng Mỹ đến Ả Rập Xê Út với sứ mệnh hàn gắn quan hệ với nước đồng minh truyền thống sau nhiều năm bất đồng sâu sắc từ giá dầu cho đến vấn đề Iran và trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang có xu hướng thúc đẩy quan hệ với các đối thủ của Mỹ trong khu vực. Iran hôm qua đã chính thức mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út sau khi hai nước ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ dưới vai trò trung gian của Trung Quốc.
2: Vâng thưa quý vị, hôm qua, mực nước lũ ở thành phố Novakasovar đã sau một cục vỡ đập thủy địa ở tỉnh Kherson, Ukraine đã giảm dần. Chính quyền sở tại cho biết nước bắt đầu rút trên các tuyến đường ngập lụt trước đó của thành phố. Trung tâm ứng phó tình trạng khẩn cấp ở Novakasovar cho biết mực nước đã giảm xuống 35mm, Thị trưởng Vladimir Leontiev cũng đã khẳng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết hơn 900 người được sơ tán khỏi các khu vực ngập nước, 7 người đã bị mất tích. Đập thủy điện Karkova ở Kherson đã bị vỡ hôm 6. À, Nga cho rằng các lực lượng Ukraine đã pháo kích gây vỡ đập. Trong khi đó, Kiev đã đưa ra cáo bù ngược lại cho rằng binh lính Nga làm, làm nổ đập. Việc vỡ con đập khiến nhiều khu dân cư ở phía hạ nguồn bị ngập lụt và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung điện của Ukraine. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế chúng tôi cũng gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc của em 96 với một ca khúc uh, là một sáng tác của nhạc nhạc sĩ uh, Châu Sa và do Hoàng Yến Bi thể hiện. Đó là ca khúc Ngây Ngô. Ngay bây giờ xin mời quý vị trình giả cùng lắng ngay.
4: ngày là được nhìn Ghiền được nhìn theo kênh
0: trên sóng kênh
1: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục đến với chuyên mục của một chuyên mục của chèo động Hà Nội sáng nay của cùng với Tuần Kỳ và Thu Minh, đó là chuyên mục Cà phê sáng thưa quý vị. Um, xin hỏi Thu Minh đó là đã bao giờ Thu Minh gặp một cái chuyện là Có người à, mắc lỗi với Thu Minh Nhưng Thu Minh không thể nào tha thứ cho họ được chưa?
1: À, tụi mình nghĩ rằng là Sẽ thật là khó để có thể nhớ lại à, Ngay lúc này Bởi vì à, hầu hết thì à, Mình đều giữ một cái mối quan hệ Khá là tốt đẹp với tất cả mọi người Và luôn luôn duy trì cái điều đó
2: ừ. Đó cũng là một điều rất là hay Tuy nhiên thì có những cái lúc mà họ Có một số người sẽ đắc tội với chúng ta và họ sẽ có những cái tội lỗ mà đã, đã chạm với giới hạn của chúng ta rồi đúng không ạ và điều đó khiến thực sự đó rất là khó tha thứ cho họ mỗi lần gặp nhau là mặt cứ hàm hàm mà lúc nào cũng chỉ nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn Vậy thì uh, xin phép được chia sẻ với uh, quý vị thính giả một bài viết khá là hay về sức mạnh của sự tha thứ Bởi vì biết đâu được nó sẽ giúp chúng ta hàn gắn các mối quan hệ của chúng ta là một này Thứ hai là ngoài ra còn hỗ trợ chúng ta phải cảm thấy nhẹ nhàng hơn Bởi vì Tuấn Kỳ vẫn còn nhớ mãi một câu nói đó là Việc tha thứ cho người khác không phải là tha thứ cho họ mà tha thứ cho chúng ta Còn không biết là điều đó có thật hay không? Hãy cùng với Tuấn Kỳ và Thương Minh tìm hiểu bài viết này nhé
1: dạ vâng ạ Uh, và có một vài những cái lý do mà khiến cho chúng ta nên học cách tha thứ uh, Lý do đầu tiên đó chính là uh, tha thứ thì không có nghĩa là chúng ta quên đi tất cả Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng sự tha thứ không có nghĩa là chúng ta chấp nhận hành vi của đối phương là đúng Một nghiên cứu đăng trên tờ Spirituality in Clinical Practice Chỉ ra là tha thứ thì không có nghĩa là chúng ta quên đi những cái gì mà đã xảy ra cũng không có nghĩa là làm lành với người đã làm tổn thương Hay là giả vờ rằng là người đó không làm tổn thương Tha thứ không có nghĩa là chúng ta yếu đuối Mà ngược lại nó sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn Sự thật về tha thứ chính là khả năng buông bỏ sự án giận Mà vẫn thực thi những danh giới lành mạnh Hoặc không còn quan hệ với người đó nữa
2: Tiếp theo đó là việc uh, giữ hận thù cho người chỉ làm bạn đau Đức Phật đã từng nói là uh, Giữ lửa giận giống như uống thuốc độc Và chết dần chết mòn vậy và nếu bạn nghĩ rằng là anh đã làm điều này với tôi Bây giờ tôi phải căm ghét và phải căm thủ anh Tuy nhiên thì khi bạn để sự tức giận Trong cơ thể chiếm lĩnh tâm trí của bạn ấy Thì điều chúng ta nhận được Là bên trong chúng ta chả có gì dễ chịu cả đó Và trong khi đó thì kẻ bạn ghét bỏ Thực sự lại không phải chịu bất cứ thứ gì Không phải ai cũng có cảm giác dây dứt Sau khi mà gọi là uh, Làm tổn thương đến với người khác mình minh công nghệ điều đó không Và um, cảm giác Trong chẳng... Mà ngược lại thì cuộc sống của bạn sẽ rất khó khăn Vì lúc nào chúng ta cũng nghĩ về cái hận thù đó, nuôi cái hận thù đó trong người Và điều đó nó sẽ khiến cho chúng ta, cơ thể chúng ta bị hưởng rất là nhiều Chúng ta làm gì khi nghĩ đến người chúng ta ghét Chúng ta cũng bị căm, căm phẫn như vậy Vì thế nên là trước hết chúng ta phải buông buôn bỏ oán hận Để cuộc sống của chúng ta sẽ, sẽ trở nên hạnh phúc hơn rất là nhiều Chính như vậy nên là Ở đầu trước khi chúng ta bàn sâu về bài viết này Tuấn Kỳ có nói một câu là Việc tha thứ người khác và tha thứ chính bản thân mình Là vì lý do đó đấy ạ
1: Dạ vâng và ngoài ra thì Tha thứ cũng sẽ giúp cho chúng ta tử tế hơn Các nhà khoa học địch thì đã phát hiện ra một thang đo về sự tha thứ và phát triển Và phát hiện ra rằng là cái sự oán giận thì có hai thành phần chính Đầu tiên là mong muốn trả thù Nói cách khác là chúng ta muốn trả đũa lại cái người đã làm tổn thương Hoặc là ước rằng là họ sẽ bị tổn thương Và điều thứ hai đó chính là trốn tránh Điều này có thể bao gồm việc là từ bỏ mọi hoạt động có sự góp mặt của đối phương Với hy vọng là không đối diện Muốn tránh tiếp xúc với người đã làm tổn thương chúng ta Đây là một điều rất dễ hiểu tuy nhiên chúng ta có muốn để người đó khiến chúng ta phải đổi, phải thay đổi lối sống của mình hay không? và khi mà chúng ta tha thứ và đón nhận sự thanh thản, thì chúng ta có thể chuyển sang con đường tử tế hơn, con đường của tình yêu thương, của lòng trắc ẩn và thể hiện cái phiên bản tốt nhất của con người mình.
2: cái ừ. okay. tưởng tượng là bây giờ chúng ta tha gia vào một tập thể đi, nhưng mà chúng ta yêu quý tất cả mọi người, nhưng ghét đúng một người. cái từ tưởng tượng cảm giác đó xem, chúng ta bỏ tất cả các hoạt động của tập thể mà chúng ta yêu thương chỉ vì một người liệu rằng có đáng vậy không? Chúng ta vẫn có thể gọi là thứ nhất là tha thứ cho họ và ừ dù sao cũng là một phần của tập thể thì ít nhất là tha thứ cho họ cái đã và rồi chúng ta vẫn vui vẻ bên tập thể đó tôi nghĩ rằng đó là một cái bài toán tốt nhất chúng ta giải pháp với chúng ta để có thể cảm hạnh phúc ngay trong chính cái tập thể của mình ngoài ra thì việc tha thứ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Nhiều nghiên cứu chỉ ra là sự tha thứ giúp chúng ta mang đến chúng ta như mối quan hệ hạnh phúc hơn Giảm trầm cảm, lo lắng, giúp tăng lòng tự trọng Cung cấp cho chúng ta sức mạnh tinh thần lớn hơn, sự lạc quan Đồng thời làm cho bạn bớt khó chịu bởi căng thẳng cuộc sống Ồ, tự nhiên tôi lại nhớ đến một câu nói của bác Hồ thôi mình ạ Đấy là sông sâu bể cạn, bao nhiêu nước cũng vừa Cái chén cạn, cái đĩa nhỏ thì chỉ dùng một chỉ có một giọt nước thôi cũng tràn đầy không sợ, không sợ chỉ sợ là mình không có lòng bao dung nhân ái chứ không sợ người ta không không theo mình đó, phải nói là như vậy và hôm đấy là tôi lại nhấn một câu chuyện là um, thiếu tướng nguyễn sơn là một người rất là giỏi rồi cả tiếng hán này rồi cả quân sự này thậm chí còn được phong tướng ở trung quốc tức là lượng quốc tướng quân thế nhưng mà có một lần bác hồ mới phong cho ông làm thiếu tướng thì ông lại chơi chữ với bác đó là thừa tướng chứ chẳng thiếu tướng tư là có ý là ở mình cũng rất giỏi nhưng mà à, không được phong tướng cao như là à, trung tướng Nguyễn Bình hay là đại tướng võ nguyên giáp thì là ông cũng bức xúc và định chơi chữ với bác thế là ông theo bác hồ biết được điều đấy thì bác mới viết cho ông một bức thư và mở đầu bức thư ấy có ghi là gửi sơn đệ tức là gửi em sơn à, còn bác coi mình là anh trai mà em trai mắc lỗi thì anh trai là không chấp mà phải vị tha phải dạy em và viết cho ông một bài thơ dựa trên à, tôi nhớ không nhầm là của tứ thư ngũ kinh thì một một phần của tứ thư ngũ kinh mà bác thay đổi một số chữ đi cho phù hợp với hoàn cảnh và nguyễn sơn đọc xong mới chỉ thốt lên là Ồ, cụ tài thật tức là ở trong bài thơ đấy thì tôi không nhớ chi tiết những ý của nó là về cơ bản là một con người dù giỏi đến đâu cũng phải tu dưỡng đạo đức và bác phê bình rất là khéo và chỉ có những người tinh tế và nhạy cảm như nguyễn sơn hay những người mà cũng giỏi chữ há ở cái tầm như vậy thì mới hiểu được ý nghĩa của bài thơ Và đã quyết tâm thay đổi Nhận lễ thụ phong Và trở thành một trong vị bị tướng rất là tài đó. Và đây cũng là một cách mà chúng ta có thể Sự ứng xử khi mà bị chúng ta là một nhóm trưởng Thì tất cả các thành viên trong nhóm Thì mỗi người có một cách, cách khác nhau Thì đầu tiên chúng ta biết tôn trọng điều đó đã Có đúng không nào
1: đã vâng ạ. Và tiếp theo nữa Một cái lý do nữa uh, Mà chúng ta nên uh, học cách tha thứ Bởi vì điều này sẽ giúp cho chúng ta Cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là cái sự tha thứ thì sẽ mang đến cho chúng ta những cái mối quan hệ hạnh phúc hơn này, giảm trầm cảm và lo lắng, giúp tăng cái lòng tự trọng, cung cấp cho chúng ta sức mạnh tinh thần lớn hơn và cái sự lạc quan lớn hơn. Đồng thời thì cũng sẽ làm cho chúng ta bớt khó chịu bởi căng thẳng cuộc sống. Và ngoài ra thì tha thứ cũng sẽ tác động trực tiếp tới sức khỏe khi nó giúp cho chúng ta cải thiện sức khỏe của mình. Tha thứ thực sự giúp cho chúng ta giảm căng thẳng và giảm cái nồng độ hóc môn gây ra căng thẳng bởi các Ngoài ra thì nó còn có những cái lợi ích tuyệt vời đối với tim như là hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu của Mỹ cho thấy là tha thứ thực sự làm giảm đau lưng mãn tính giúp cho chúng ta vượt qua cơn nghiện, giảm hành vi thù địch và có thể tăng chức năng miễn dịch của cơ thể.
2: Và, và ngoài ra thì tha thứ giúp chúng ta sống trong hiện tại À, không phải ai khác, người khó có thể tha thứ nhất có thể là chính bạn. Tuy nhiên thì bạn cần phải nhớ rằng là sai lầm quá khứ không định nghĩa con người của bạn hiện tại. Sự vật lộn của bạn cho thấy là bạn đang muốn trở thành một con người tốt hơn và sự tha thứ sẽ chỉ giúp bạn điều đó vì nó khiến bạn có nhiều khả năng đưa ra quyết định sáng suốt hơn cho tương lai thay vì lặp lại sai lầm tương tự. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại một chút những lợi ích của việc tha thứ. Đầu tiên là tha thứ không có nghĩa là quên đi tất cả. À... Giữ thù hận chỉ làm bạn đau Tha thứ giúp bạn tử tế hơn Bạn lấy lại quyền kiểm soát hạnh phúc của mình khi tha thứ Tha thứ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn Và tha thứ giúp cải thiện sức khỏe cuối cùng là tha thứ giúp bạn sống tốt hiện tại. Hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi có thể giúp quý vị thính giả có thêm những nguồn năng lượng tích cực để có thể tha thứ cho những nỗi lỗi lầm của ai đó mà họ đã từng mắc phải với bạn trong quá khứ nhé. Còn đây bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc quen thuộc của người Hà Nội, đó là ca khúc Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ kiêm biên kịch Phùng Tiến Minh và ông và cũng là do chính tác giả thể hiện. Và bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc này trước khi Tuấn Kỳ và Thông Minh quay trở lại với một số tin tức đáng quan tâm.
5: yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sướng trên đường xưa như vết đau này hương hoang lan yêu nhìn thời gian trong vòng quay đạp xe đó em bom giật trên mái Khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu dấu Kim con đường xưa. đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu sự. yêu dấu kiểu con đường xưa đây trong mỗi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giờ xưa trong vòng quay đạp xe đón em bóng giật trên mái phố yêu chiều một nơi chuông chùa vang từng cơn sáng tan theo trong hôm hoàng hà nội ơi mãi trong tôi trong nắng yêu sâu kín con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong nắng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Hà Nội ơi nguyện yêu mãi Mã yêu suốt đời
1: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
1: Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trực tuyến ngày một tăng cao của doanh nghiệp Việt Nam và thúc đẩy nắm bắt cơ hội từ thương mại điện tử xuyên biên giới, hôm qua tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp với Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới, tinh hoa châu Á bứt phá toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, với tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử bán lẻ trên 20% một năm, Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Và đây là ngành mới được đánh giá có nhiều tiềm năng và phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh tế số của chính phủ. Theo nghiên cứu mới nhất của Asset Partnership, doanh thu xuất khẩu thương mại điện tử của Việt Nam có thể đạt 296,3 nghìn tỷ đồng vào năm 2027 nếu như các doanh nghiệp trong nước được hỗ trợ đầy đủ và đẩy nhanh tốc độ áp dụng thương mại điện tử. Khảo sát của Asset Partnership được thực hiện với 300 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam, cho thấy 86% doanh nghiệp cho rằng họ không thể thực hiện hoạt động xuất khẩu nếu không có thương mại điện tử. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đang hướng tới việc mở rộng thị trường đến các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu trong vòng 5 năm tới.
2: Thưa quý vị, tạo lập môi trường kinh doanh an toàn cho doanh nghiệp, hợp tác xã đó là một trong sáu nội dung nêu trong kế hoạch số 162 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đó để tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật bảo đảm quyền tự do kinh doanh của mọi tổ chức cá nhân chấm dứt về quản lý bằng các biện pháp hành chính không dựa trên cơ sở pháp luật thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch nhân dân các quận huyện thị xã thường xuyên chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị trực thuộc thực hiện quy chế phối hợp theo nhiệm vụ được phân công đạt hiệu quả cao bảo đảm các hoạt động thanh tra kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức cá nhân kinh doanh đúng kế hoạch đúng quy định quy trình không trùng lập chất lượng và hiệu quả đồng thời để mạnh việc phổ biến, tuyên truyền quyền và nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật của các tổ chức cá nhân, kinh doanh sau đăng ký thành lập nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan tổ chức trong thực thi quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh, tổ chức cá nhân để tạo đồng thuận, chấp hành.
1: Chiều qua, Tổng cục Hải quan cho biết số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 đạt 28.614 tỷ đồng, lũy kế từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 5 đạt 152.942 tỷ đồng bằng 36% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 năm 2023, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 55,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3% so với tháng trước, tương ứng tăng 2,79 tỷ đô la Mỹ. Với kết quả trên, lũy kế 5 tháng năm 2023, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 262,54 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,7% tương ứng giảm 45,42 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 136,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,6% tương ứng giảm 17,93 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022 và trị giá nhập khẩu ước đạt 126,37 tỷ đô la Mỹ, giảm 17,9% tương ứng giảm 27 449 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5 năm 2023 thặng dư 2,24 tỷ đô, lũy kế 5 tháng năm 2023 ước tính thặng dư 9,8 tỷ đô.
2: Thưa quý vị trước việc cắt điện cục bộ, nhu cầu mua sắm các sản phẩm quạt sạc tích điện của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng mạnh. Ngoài những dòng điện truyền thống, trên thị trường giờ có loại đa năng tích hợp đèn, thậm chí cả loại tích hợp pin năng lượng mặt trời thị trường quạt sạc điện không chỉ nóng ở các siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh hàng quạt điện cũng sôi động trên mạng xã hội. Theo thông tin tư vấn từ nhiều trang bán hàng online, quạt sạc tích điện được nhập về từ Trung Quốc, giá giao bán thấp nhất là trên 600 000 đồng trên một chiếc. Với một sản phẩm là một với sản phẩm giá trên 1 triệu đồng, người mua sẽ được miễn phí giao hàng tại nhà. Theo các chuyên gia, so với quạt truyền thống, điểm cộng của quạt tích điện là được thiết kế gọn nhẹ, có thể làm mát khi mất điện đột ngột tuy nhiên vì dùng pin hoặc ác quy một số thiết bị giá rẻ và không rõ nguồn gốc cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi dùng trong thời tiết nắng nóng vì vậy để sử dụng sản phẩm chất lượng và bảo đảm an toàn phòng ngừa được nguy cơ cháy nổ người tiêu dùng nên lựa chọn quạt sạc tích điện có nguồn gốc rõ ràng được bán tại các siêu thị chuỗi cửa hàng lớn có bảo hành không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cũng gửi đến cho quý vị trong chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc khung giờ của chuyển động hà nội sáng chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến biên tập vương chuyên thư ký kim dung mc tuấn kỳ thu minh cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện còn ngay bây giờ để thay cho lời chào kết của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai âm nhạc ca khúc hơn cả yêu do đức phúc thể hiện
0: quá khứ và cả tương này là hiện tại không bao giờ phải. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa, không sóng gió. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất. Vượt qua cả những năm mây thiên đường, dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ còn lại.